1: 大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。听众朋友们，今天我们想聊一下一个最近就是说经常会被听众朋友们留言的这样的一个问题，就是职场倦怠。呃、然后也经常大家会用的一个词是 burn out， 那大致意思就是说是。大家就是不想工作，对吧？但这个指的不是说你的工作从第一天到现在永远都不想工作，就是说，是人或多或少都会进入这个不想工作的时期嘛。然后，呃，那是一个艰难的时期，那可能就是做什么事都提不起劲。然后工作又是确实一个非常辛苦的事。然后但是在在这个本奥的或者说职场倦怠的期间，可能就是又是做的非常辛苦，又看不到未来，对吧？然后就会非常非常的痛苦。嗯，我自己呢也是有过这样的经历的，就是毕竟因为我也是职场人十年了，也是有这样的一个经历的。那我记得那个时候，我可能就是我自己职场倦怠或者本奥特最严重的时候，有这我就是我自己就是每个人可能就是他的那个反应不一样啊。但是我自己呢，就是会首先就是很焦虑，比如说明天有这个会，就会明天有这个会，我今天就会开始怕。而且怕的并不是说是哦，因为这个会没有准备好，我不知道要说什么什么，就是其实都很难。我当时自己还去跟着自己想说，我为什么要怕呢？因为并不是说这个东西没做好，或者说要受批评，就并不是这样，并不是说这个会上一定是一个不好什么，就是说明天要有这个会这件事的存在，就是让我从前一天开始就是很很很很焦虑、很暴躁，然后就是很慌张，然后甚至我第二天早上会。就比如说这个会可能是下午，比如说对吧？我第二天早上甚至会就是闹钟响之前，我就会这个生物钟就是会醒来，就是会非常自主的醒来，醒来以后也睡不着，然后就开始就是不由自主的会想着，就是有一种以前就是有有有我有读到过啊，说是学生不想去上学，是因为早上就是说不想去上学，不想不想不想不想,不想出这个家门，不想去学校。我在学生时代没有体会过这种心态，但是我在工作以后，我是真的有体会过，就是早上醒的特别的早，睡也睡不着，但是就是非常非常的不想去公司。我在我这儿的体验就是说呢，呃，感情上很抗拒，并且就是我是有一种怕，但是就像我说，也不是说具体我也不知道怕什么，就不是说有一个呃好像很可怕的人或者很可怕的事今天会发生，就是上班这件事。给我带来一种就是说很沉重，然后就是说很怕他的这
0: 样的一个心态。我不知道老周有没有过，有有，我的反应不太一样。呃，而且我的，可我可能最开始出现 burnout 的情况，是我自己是无意识，但是是被我的同事所所捕捉到的。那个时候发生在我可能刚工作，可能才两三年左右的时候，还其实是我是在一个还每天其实蛮。享受或者是积雪还打得蛮足的那个时刻，就是觉得说在项目上必须要拼命啊，就是说啊、呃，而且会把一些就是 deadline 什么看得很重，就觉得说啊、呃、项目很难，任务很重，但一定不想要把这个 deadline 给 miss 那种感觉，就长期在这样的一个高压下工作。那我的症状会表现在，就比方说在有一阵子就是一个节点在忙忙完或就快要忙完的时候，就整个人的情绪会一下子变得很。暴躁，但这种暴躁不是说我会马上说，哎，跟人拍板子，就是拍台子要吵吵架之类的。这种暴躁可能就是来自于，就是挫折感一下子会被放大很多，就突然说有人跟我说一个，哎，这件事情你是不是没考虑这个，然后我一下子人就会有点崩溃，对吧？嗯、或者是说。呃，就是会变得很难很难沟通，或者是不耐烦，或怎么样。我觉得这些情绪其实你的同事是可以捕捉到的，就他有可能会就是觉得说啊，最近这个人压力太大了，就他会有这种直观的反应。那我之所以知道我的情绪已经被别人感受到了，就是当时我我的一个直系的项目经理他就跟我说，他说他说其实。最好的方法，虽然我们最近都有在加班，我也很感谢你，就是晚上有也有在做这些事情。昨天晚上你也做到很晚，但我觉得最好的方法其实是今天下午，不如你就把整个下午都都请假，然后也到我们项目也很灵活，他不是要扣我请假的，呃，就是 P T O 或什么，他就说你今天下午就就可以早点休息，因为就是感觉到你可能最近压力太大，整个人太紧绷了，就是。如果说可以休息一下午，你整个情绪都会反而就是缓过来，你也不会对一些客户一些无理取闹会感觉到就是反应这么大。其实这个对大家都是更好的。这个是当时有发生过，呃，也发生过，就是在一阵子我都忙得很，就是呃晕头转向的时候，当时就是有个合伙人他就跟我说，他说就是今年你的就是 performance 很好，然后你的升职也是板上钉钉了，但是我最希望的是你就是就是。当时是八九月份，是我们。哎，当时我们的公司年终就是每年在八九月份，他希望在年终的时候，他就跟我说，你可以去休个假，希望我可以请一个礼拜的假，去休息一下。他主当时是我第一次，我才工作两天，第一次听到一个老板跟我主动提说，哎，希望我去放个假，因为他就觉得说这样子的话，我休假回来之后的状态才会更好。所以我觉得这个是我可能第一次感受到，从别人给我的一个反馈感受到，其实我虽然不自知，但是我其实是有些笨。嗯，对对你这么说话，其实我有过类似的，因为
1: 我之前还会觉得说，哦、我今天验工了，但是我可能隐藏很好，对吧？就是我今天验工了，但是我就想，比如说、呃，今天就这么混过去吧。但其实这个是很难隐藏我有一次是，我有我有个会，就是大家在会上，我在那个会上，然后我同事。在会上的这个同事就给我私人发了一个短信，他的短信内容就是说你你你你怎么了？我觉得你看上去好像不太好，嗯，就是说你怎么了？就是是出于关心的这样的状态。但我那个时候是非常的有一种他的一一条短信惊醒梦中人的感觉，我才就是我突然明白，说我这个就是说我今天很厌工的这个情绪其实是非常明显。就我也没有说是天天摆，就是我也没有说那一天摆着臭脸给所有人，我也没有说那天对任何人态度差，但我可能就是整个人这个能量的。值很低，对吧？就可能，比如说原来可能，比如说发言很多，我现在就不太发，就就这类真的。但其实这样也是也是很容易能够，就是说被人发现的。然后包括我前几天正好和我一个朋友聊天，因为今年总体就是说大环境不是特别好嘛，然后他们的公司其实是比较贴心的，就是说是等于说是公司。呃，给员工每个人就是像那种心理咨询一样一对一的这样的一个环节，就是那个说，呃，公呃有一些就是说辅导，对对，就是说呃，就是公司给公司就是说我请了请了那个心理咨询师，然后就是说跟员工一对一的，就当然就是都是都是呃保密的，就不是说公司会拿的这个信息来最后说你这你那什么的那种。然后他就跟我说，他跟这个心理咨询师。一对一的三次，每次他都哭。那我就当然就问他说：“哦，为什么？因为这个女生也是一个，就是说，呃，就是非常成功，然后非常就是在我看来是那种非常内心坚强的人。就是然后我我就问他说：那他是说的什么话让你就是那么那么精准？就是每次都能让,让你哭。他说其实那个心理咨询师对方也没有说什么。”他就是过来例行公事的问，就是说你你，他说他过来例行公事问说你在工作上，比如说还怎么样能够做得更好？你在工作上怎么样？但他说，当他问了这些问题以后，我就非常的意识到，我特别不喜欢这份工作，我我就是不想，就是说我可能知道我要怎么做，我必须要往那里发力，但是我现在没有提不起这个劲儿，我不想做，然后这就让我意识到我有多么的。厌工，就我多么的讨厌工作，我有多么的讨厌我现在这份工作，我多么的不想去做。然后这件事就让他很崩溃，所以我就觉得这个职业倦怠、本 out 这个讨厌工作的这个期这一段时期，是每个人都会有的，每个人都会经历的。那接下来可能就是一个显而易见的问题，也可能这个问题我个人觉得也是一个显而易见的答案，其实就是说为什么大家都会崩 out， 都会就是有工作倦怠。我觉得他。呃，本质是因为就是说，工作有一个不可避免的本质啊，然后这个本质导致了就是，就大家可能都会倦怠。首先，它是一个就是说，大家花了大量的心力和时间去做的事情，对吧？就不管你即使再好，可能比如说你有一个朝九晚五的工作，那你也花了八小时在工作上，对吧？更不要说有九九六啊、零零七这样的工作。那你可能就是确实就是人生除掉睡眠了以后，可能就花了基本上大部分清醒的时间，不每个人都是这样去工作这件事了。那相应的，如果因为毕竟就是说我们大家也都是有想实现自己价值的这样的一个呃作为一个人的需求在，在你自然就会觉得花了这么多时间去做的是，他你既是想要看到成果的嘛，对吧？但的同时呢，工作又是一个非常，这里也是一个比较悲哀的事实，就是说工作是一个完全跟立竿见影相反的这样的一件事，就工作上是没有立竿见影的。不管比如说，如果你是在一个呃打工人，对吧？如果在一个公司里面做的话，那大家可能经常说的就是你就是这个这个大的这个呃机器的一个螺丝钉，那么就是你你如果在一个比如说呃。有很多人的公司里面，对吧？那如果你即使比如说自己创业啊什么，你可能比如说这个公司一共就这个团队就三个人或者五个人，你可能很重要，但是可能你这个创业都是从小做大的，所以你你也是要从小事做起。所以这个工作就是不可避免的给人带来这个组合，就是说你花了人生大大量的时间，大很大量的时间清醒的时候，很大量的时间去做这件事，但同时呢，他没有说。让你觉得有很大的收获，在工资以外啊，你你可能确实就是说每个月会拿工资，但当然就是在工资以外，可能对你的人，你觉得没有得到收获，或者就是起码现在看不见这个收获在哪儿。那你现在大家就是会说能得到的是，比如说呃，因为我每个月在拿工资，对吧？所以就是会有这个言论，就是说那。嗯，但是如果我的工作只是为了这个工资的话，那那那那,那可能你接下去的思考就是说，那到底值不值呢？花那么多时间，然后拿这个钱之类值？如果如果说工作它是缺乏了这个，说是让你觉得说哦，对你有提升，对你有价值，只是看工资的话，然后就会进入这个价值比对的这样的一个不平衡嘛？我觉得说到底就是这个花了巨大的时间的同时没有成效的这个组合是让人非常沮丧的，因为如果你是说这份工，做你不需要花时间，的同时他没有成效，那我觉得可能大家也。不会有那么，就是比如说，这份工作我也不上心，我也不，我也没有花时间，那他也没有成效，那可能大家其实也没有说会，所以我会特别讨厌工作啊什么，因为本来这就是一个花边的事，对吧？那他同时可能就是说，如果说工作我花了很多心思，并且每天每天我都能看到他的成长，每天每天我都能得到就是说成功什么的，那那可能你确实每天每天都会有动力，但是那工作大部分时间，或者说是起码就是总是有那么一大一大段或者一大段就是。呃，漫长的这个工作的这个生涯中啊，总会有一大段一段的时间是非常，就是说你非常的努力，也非常花很多很多时间，但是你没有得到立马的效果，呃，总是会有这样的时期的。那这个时期就非常非常非常自然，这是一个人的自然的感情，就会非常非常自然的陷入一个说，那为什么呢？为什么我讨厌这件事？为什么我要做这件事呢？就非常的，我觉得这个就是带来心理的一个 burn out。
0: Yeah. 而且，其实我们刚才也聊了 ，burnout 可能发生在你职场的任何一个阶段，对吧？你在可能工作，呃，刚开始两三年的时候就可能会经历 burnout。但是，我想讲一件事情，就是每个人可能少说吧，我们就说可能你比较 lucky， 可能五十出头就可以，呃，退休了或怎么样。少说你人生大概也得工作三十年左右，其实大多数我相信听我们频道的听众，包括我们自己在内，人生也不过就活了个三十来年，有些甚至还没到，对吧？其实很难想象自己去长时间坚持这么一件事情。当时小时候读书，其实满打满算就读了十几年，对吧？然后也是有种一直有种。总总有一天可以熬出头的感觉，就家长一直会跟你说：“哎，上了高中就好了，对吧？考上大学就好了，对吧？就是找了工作就好了。嗯”其实会有种，就是总有熬过这阵子就好了的感觉。但是我就无法避免的话，工作好像就很少有这样的一个盼头。对吧？对你很难跟自己说什么，再工作五年就好了。有很多人很需要这个盼头，所以那些关于什么如何提早退休啊，然后可以实现经济自由一些话题，非常的火。但我相信大多数的普通人都知道自己，哎呀，其实也没有办法这么快的实现这个经济自由。所以就看着未来，起码少说还得工作个三十年，甚至更多的这这样一个期待值的话，其实心里。你你就算你现在可能工作过两三年，你没有非常严重的长时间的 burnout， 也也我我觉得也很难避免说你在工作了十年左右，你看到大家脸上那个倦怠的感觉，你也可以知道说，就是工作时间越长，那种职业倦怠的感觉更是无法避免的，可以说，所以这也是为什么我们今天想做这一集的一个原因。我们其实是想把这个所谓的 burnout。分成两部分来讲呢，就我们今天这一集想比较好的解决前一部分的 burnout， 希望说就是分享一下我们自己的经验，来聊一聊，就是如果说你还在一个相对来说，在你三十年的职业长河里，还在一个比较的职业初期，包括我们在内，对吧？你你时不时的会感受到一些 burnout， 因为工作时长很长，因为压力很大，因为就是成就感很低，那你如何才能更好的平衡？自己的一个工作与生活之间的一个关系，让你可以虽然偶尔很累，虽然偶尔要踩一下油门要加班或怎么样，但是又有一个比较好的机制，让自己可以缓过一个神来，对吧？所以今天我们是想聊这样一个话题。那我们想再做下一集，下一集我们想聊的话题是，呃，怎么才能够解决这个无目的感这么一个，就是工作上。可能是最大的一个问题吧，我觉得。因为这时长可能是不受我们自己控制的嘛，对吧？就是都是攥在资本家手里，对吧？你没有办法说，可能很难推动什么立法，然后说什么一个礼拜从五天工作制甚至六天工作制变成四天工作制，这个可能很难通过个人的力量实现。但是我觉得，在攥在自己手里的是如何才能够找到我们自己的一个目的感和意义感在工作当中。其实这是跟一个如何去考虑尽早的在你可能初入职场。就开始考虑一个所谓的职业规划，其实是很重要的一个话题。呃，这里卖个关子，但其实我我有个观念，呃，也会在下期了解，就是。职职业规划并不是只能发,发生在那些想要在职场闯出一些名堂的人身上。即使你是一个比较佛系的、比较摆烂的心态，你就是只是想说混过你的职场，但是你要想到你要混过三十年不是一件很容易的事情。所以你及早的给自己一些规划，不无外乎就是让自己未来多一些选择。所以这也可以解决一个可能更长线的，可能你放开放开眼看到，比方说十年、二十年甚至三十。年，你如何才能够不要不要过早的？经历 burnout 成为一个，你知道，就是有些麻木的上班的这样的一个状态，尽量的推迟这样的状态，可能是需要你再找的尽早的拥有一个职业规划，啊，这是这是我们下期会聊的一个内容，不会就是说过早的 burnout， 或者即使你 burnout 的时候，可能有什么小妙招可以快速的走出来吧？我觉得，我想要分享一下自己的一个也算是经验吧，就是，呃，我其实是一个。啊，怎么说呢？比较喜欢加班的人，这个听起来挺怪，但也跟我之前从事的行业有关。我是做咨询的嘛，所以其实我是挺怎么说享受吧，这带引号的，就是说，哎，可能最近有个 deadline， 大家一群人很兴奋，在那个会议室一起叫晚餐，加班到很晚，然后把一件事情把晚上的时候把一个 PPT 交掉，然后然后然后或者是。可能是有，甚至有的时候是出差到一个客户的地方，大家一起把这件事情干出来，那种感觉其实也是会让你兴奋的嘛，对？有的时候这种团队一起把一件事情做完，所以所以一直是在一个这样一个习惯了，就是说哦呃，工作就是应该说哎要要加班的这么一个呃一个现状。我我是慢慢的慢慢的发现，这样一件事情也不是说可以一直就是可持续性的做下去。呃，尤其是在就是过去几年疫情的时候，我就发现这样的一个节奏变得很难，就是坚持下去了，因为你你再也不是跟有队友在一个一个空间里面一起在一个房间里面加班那种感觉了，你就是每天自己一个人对着你的屏幕，对吧？偶尔跟大家在电话上面聊天啊，在电话上面沟通工作的时候，也很也不带给你那种团队的感觉，更多的就是一个呃，就是。有问题，解决问题这么一个，就是工作变得更孤独，但同时也让我抽离开来，看到了这个工作的本质。就我可能以前就是享受那些所谓的就是加班那种让我血脉喷张那种感觉、成就感所，可能他多多少少也跟就是说，这也算是一种就是呃团队协作，对吧？因为你们是在一起。做一件事情，所以会让你觉得很兴奋，但这个不是工作本身带给你的，对吧？也也不是说我可以长期做到的这么一个状态。那我就开始调整自己的生活。我当时找到了一个比较好的方法，就是因为我觉得我很难，就因为我本来觉得一天要做十件事，比方说。对啊，这样这要完成这件十件事，多多少少可能起码要干八到十个小时左右，而且还是要高度集中的时候。那你说你马上跟我说啊，那你每天不能做十件事了，只能做八件事甚至六件事。那这个调节对我来说是比较难接受的，因为我就觉得说那那怎么办呢？然后大家可能会觉得我最近偷懒了，然后项目的节奏也会被我拖累了，就会觉得很难。但是我找到了一个让自己可以在一天的时间当中有一个 break， 有个休息的这么一个感觉的事。事情就是我会在可能在四下午五六点左右的时候，然后我就会说先把手里的工作放一放，然后先去健身房运动一下，然后可能中这个运动可能要一一个小时到一个半小时左右，对吧？然后在七八点的时候再回来，然后重新开始再加班。然后我就找到了这么一个生活的规律，然后我现在已经是。进入这个节奏了，所以我大概来说，起码就每周我有两天是固定的，是雷打不动。就是我，我给自己设置了一点小障碍，就是我找了一个就是。呃呃 ，personal trainer， 然后他就是我们设定好一个时间，如果我不去或者没提前告诉他的话，他会克扣我的款项。就这是我自己用的一个懒人的一个方法，就是大家可以自己斟酌这个是不是对你最好的。就这两天呢是我固定的，就是有种就算我今天别人别人拉我出去吃饭什么，我可能也得拒绝，因为我已经如果你没有提前告诉我的话，我这个已经付费了，所以我就必须得去。然后剩下然后有了这两天打底呢，我心里就比较稳了。因为剩下的时间，如果说哎，周中还能找到一天比较空的，或者周末可以找到一两天比较空的，那一周就把这个健身这件事情非常完美的，把起码三四次这个频率非常完美的就装进了这一周的时间当中。然后我当时就是这么想，我就想说，先给自己就是，呃，引入这么一个强制性的机制吧，然后看看自己能不能还能完成当下的工作。然后事后其实我发现是有一个我们意想之外的一个好的效果的，因为就是我发现很多时候有一有一件有些事情就是越来越多的工作，像我我的工作范围内很多事情其实是需要我一定的脑力思考的，就它不是说非常机械化的一个操作，是需要我说，哎，规划一下到底这个故事就是怎么讲才会让对方比较幸福，或者怎么讲才可以让就是比较。你你提出哪些点来，对方很难反驳你，或者你们可以协调这么一件事情。那这些思考的工作，我发现有有一个人是有个上限的。你你如果已经就是高压的思考了，可能一两个小时之后，你你整个人的就是速率就会慢下来。但是我发现你，你就是睡觉不是唯一的一个休息方式嘛？就有的时候，如果说你去呃运动一下，因为你一下子不用你上班那个脑力了，你开始用一些消耗一些体力，包括你还得到了一些就是就是身体上一些兴奋啊、快乐的感觉之后，你回过头来再来。做这些思考的时候，通常都会有一些比较好的想法，而且我还发现了一个呃对我来说很适用的方法，就是我的很多突然的灵感都是在我在那个健身房之后，就是洗澡的时候蹦在我脑海中迸发出来的。嗯、就那个刹那，我会觉得说哦，刚才哇跑得好爽啊，然后接下来要去工作了，我想想看晚上还要做几件事情，我就开始慢慢就带入那个状态，然后就会想到说哦，那应该怎么做怎么做，然后这时候就迸发出很多这样的灵感。反而我会发现说哦，我。我的目的其实很简单，我是想引入一个强行的机制，因为用疫情的关系，打破了我原来那种团体协作那种兴奋的感觉。那我想给自己一个不要整天工作，可以做点别的事情的一个这么一个机制。但没想到这件事情，一是让我。你能够坚持健身，现在就是疫情之后又重新坚持了两三年，也挺不错的，对吧？就好歹也是觉得说对自己负责，在做一件对自己身体好的事情，同时也没有让我的工作节奏变慢，甚至有的时候也帮助了一些我的工作，所以我就觉得就是这样的一个方法还挺不错的，嗯。
1: 而且是一个，就是说是，我觉得是个非常实用的方法。而且就是，呃，比如说老周是用在健身，但比如说听众朋友们，如果你们有，比如说自己的兴趣爱好，就不一定是健身这一件事啊。对。呃，但是就是说，其实是一个，就是说，甚至可以，就是可能这个说法有点奇怪，就是强迫自己定空出这样一块的时间去做。去做一些不是工作的事情，其实反而是可能就是说制造了一个非常有效的空档，让你再回到工作的时候，其实反而头脑更清楚了，思路也更清楚
0: 了。对我也有同事，他们就是说每周有一两天的晚上会去报个班、上个课啊什么的，然后他们就是甚至会告诉领导说雷打不动的，一定得在那天可能稍微早一些，比方说五点左右就下班了，但也不影响他的工作，因为因为大家都已经习惯了他的这个节奏，就是知道说，哎，我晚上就。九点还会再再回来，再把事情再处理一下，嗯、就是这这个节奏是完全可以养成的，但可能刚开始的时候需要一些你对自己的一个小小的一个 push 吧。嗯，我们这期主要是分享我们觉得对我
1: 自己有用的方法，每个人的方法都不一样。那我自己呢，觉得就是非常对我非常有帮助的呢，呃，就这么说非常简，看感觉好像是也是一个很简单的事，就是说是其实就是去见朋友。就是就这么说，好像就是很简单。但是其实我觉得它的效果呢，就是包括就是我刚刚说，比如说在我自己倦怠的时候，其实就我就会陷入一个说我完全沉浸在工作的这个状态中了。就即使我下班没有加班，比如说今天我确实六点回家了，我没有加班，但是我的一颗心其实还在上面。我可能没有真的做做在 PPT 啊，或者在写 Word， 我没有在写，我甚至都没有打开电脑。但是即使我在那儿，比如说做饭。我其实心里这个心态，这个这个比较拧巴的纠结的心态，以及这个我脑子里想的是，可能是啊，我明天那个会要说这样一句话之类，就我我会陷入这样的一个状态。所以呢，对于我来说非常有效就是说是出去见朋友，就是如果特别是那样的时期，我会特别的呃注意，如果有任何人，比如说约我去呃吃个饭啊、聚个餐啊，或者说做什么事啊，我都会主动积极的去参加。因为他们其实是一个非常好的，能够就是把我从工作拉回生活的，或或者说从工作拉回，比如说兴趣爱好，或者比如说。就是从工作有的时候，比如说拉回娱乐这样的这样的一个一个外界，就借助这样他们的外界力量，而让我走出这样的说是一直紧绷的这样的工作的圈，然后那第二天工作的时候，再再再回到工作的这个圈嘛。那可能听到这里，有的听众朋友们会说，那如何去找这样的朋友，对吧？如何去就是说啊，所以就是有人会来找你呢，就是如何？那我觉得也是有一些小 tip 的。我觉得呢，呃，我觉得是有两点。一个呢是就是本着就是有效率的这样的一个心态啊，就是说呢是我会有意识的去认识几个，就是大家朋友圈里可能都有这样的人，就是朋友圈里都会有这种 social queen、social king 这样的人，就是有种呃社交小达人、社交小 hub， 他们就他们他们很喜欢组织活动，很喜欢组织各种事。所以呢，我觉得就是说，让自己的朋友圈里有一两个或者两三个这样的人，其实是一个非常有效率的一件事，因为他们是能够呃经常有局啊，经常会拉来人啊，怎么怎么样的。那你只要呃确保自己是在他们的就是被邀请，自己是在他们是在他们被邀请的这样的一个呃名单里就可以了，对吧？然后，而且比如说。为什么我说这样是非常有效率的呢？因为毕竟自己组织一个活动其实很麻烦的，对吧？你可能就是说，那有的人，因为因为我们今天讨论的是说如何，就是说在。这个工作倦怠的时候，如何缓解这个倦怠期？如果你就是说在工作倦怠的时候，还要想哎呀，我得组织这个活动，那就是一个雪上加霜。这个时候，如果你的朋友圈里有这样的 social 小 h a b i t 的人呢，那你可能经常就是说，呃，作为一个参与者，对吧？你可以可以借助他们的力量，让你把把把你把你拉出工作的这样的一个语境。然后第二个小 tip 呢，我个人觉得就是说呢，是对于我来说，我有三类不同的朋友：工作上的朋友。和我生活上的朋友，和我兴趣爱好、呃娱乐的朋友是，是是基本上是三个不太重合的这样的一个组，然后他们各自是有对我的人生有有有各自的加成的，所以在交朋友的时候呢，可以就是说，如果比如说我在下班以后和我吃饭的人，还是比如说工作上，甚至不一定是工作同事、公司的同事，而是比如说相同行业啊，或者行业比较近啊。的话，就是说，其实我是跳不出这个工作的语境的。我会，我会，即使比如说我跟这个朋友吃饭，但是我们是同样的行业，我们其实说白了聊吧聊吧，还是会聊到工作的。结交一些完全可能跟工作以外的，完全就是纯凭兴趣爱好。比如说，我举个例子，就是说，因为我是之前有一阵是呃经常去攀岩，就是去岩馆攀岩。攀岩的岩馆呢，就大致有两类人，一类一类是像我这样的，就是平常就是说白天是工作的。然后呢，那个下班以后来攀一攀的，对吧？还有一类的，可能他们就是说是全职攀岩，就不一定是运动员，但他们可能是攀岩教练啊，或者说是呃从事跟体育有关的、啊、之类的行业的，就是攀岩对于他们来说是全职的这样的一个，就是更更花很更多心血的这样的一个活动。然后我当时就有觉得跟。他们比如说接触，他们就他们可能永远不会成为我工作的朋友，对吧？但是他们就成为我很可靠的就是说是兴趣爱好的朋友。然后跟他们在一起的时候，我可能就是说完全没有任何工作的语境，对吧？然后他们并且因为他们是全职投身于这样的一个呃兴趣爱好运动，所以他们也会有各种活动，对吧？他们他们的活动可能就是就是就是攀岩。对，所以是一个非常好的这样的一个，也是一个非常好的能够呃借助他们的这样的一个平台来把我拉出工作的这样一个环境。就其实这个就是跟恋爱也很像，因为呃，就是说，比如说大家肯定听一直是听别人说，就是、说如果失恋的话，如果比如说一个人失恋了，那其实最好的方法就是说赶紧就是不要一个人待着，对吧？要要出去跟朋友。在一起，要是朋友就要多陪伴他，或者说，甚至有的人就说，那赶紧就是说再找一个，赶紧就是找一个新的人啊，是最好的能够走出来的。其实是一个道理。如果一直沉浸在这个这个这个工作的环境，就不甚至都不是在公司，就像我刚刚说，可能我自己一个人在家待着的时候，我满脑子想的也是工作，整个人就非常非常的内耗，就会非常非常的就这个，我觉得就是本奥。就当我意识到我连没有工作的时候都在想工作的时候，这是我自己意识到我现在本奥。这样的一个一个一个信号，那那这个时候呃，你可以靠自己的力量走出来，但是其实是很难的，因为你自己已经陷入了这个这个这个这这一个状态嘛。那这个时候其实是呃，其实就跟失恋而靠朋友的陪伴走出来也很很像的一个道理。一旦跨出，因为一旦跨出这一步的时候，你又会又会海阔天空了，就会觉得哇。哦，其实就是说，首先，其实就觉得，其实这个世界上有很多工作以外的事，对吧？很多这个美好的事物啊，花花草草啊，攀岩也很有意思啊，什么。其次，我觉得甚至跟工作相关的是，让我意识到的是，比如说我今天在为明天这个要要要开这个会，今天在烦恼。我出去跟朋友聊了一圈以后，我回来我的心态就会觉得啊，明天这个会我已经准备好了，并且呢。并不是说我一句话就能让这个会成功或失败的，就会就会有一种跟更多人工作以外的这个接触了以后，你就会觉得哦，世界很宽广，然后呢，万事万物都万事万物的道理。那明天这个会，我可能就没有那么的内耗了，你就会知道哦，我已经准备好了，而且并不是说我比如说说错一个词啊，这这个这个这个这个项目就没了。就说，就说，当自己陷入这个，呃，我觉得当自己陷入这个工作的比较内耗的牛角尖的时候呢，就会有这种心态。但是当出去走了一圈以后呢，就会觉得哦，世界之宽广。那听众朋友们，这一集呢，我们分享了一下老周和新埃，现在就是在我们在职场当中遇到这个工作焦虑啊，本 out 的时候，我们可能会用的一些，呃，就短期啊，就是说是怎么样让自己能够立马，比如说缓解一下的方法。那就像刚才在这一集之前说的，呃，我们接下来会再做一集，就是一个长期的，因为你同时要治标，也同时要治本嘛。所以说，因为大家很多本 out 的根本就是说觉得这件事长期就没有意，看不到希望。没有意义嘛？那我们下一集会讨论，就是说如何如何把这个本立的比较好，如何就是在比如说每天的工作当中，呃，也能够说哦，所以我的职场是要怎么有一个规划，对吧？这个我们下一集会说。希望大家就是不管是对我们这集的内容，或者如果下一集，因为我们现在算是个预告嘛，有什么想要呃我们聊的话，请欢迎大家给我们留言。